1: Carissimi, io sono Andrea Moccia e questo è il podcast di Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Massimo Polidoro. <ride> eh, Massimo, eh, io credo sia inutile presentarti, eh, però devo, devo. Allora, Massimo Polidoro è giornalista, scrittore, quanti libri hai scritto, non lo so, Eh, tantissimi, blogger italiano, creator, possiamo dirlo? (ride) Divulgatore scientifico e segretario nazionale del CICAP. Eh, Ti abbiamo visto, credo, chissà quante volte, dal grande maestro Piero Angela, dal maestro Alberto Angela, anche ultimamente con Nos, che io ovviamente ho seguito tutte le sere. Io ho il mio telefono, scrollo sui social... Come faccio, e diamo anche qualche consiglio, come faccio a distinguere una notizia falsa, una fake news, da un'informazione corretta? Ci sono dei consigli? che
0: eh, Allora, questa è la, la domanda da un milione di dollari, nel senso che se ci fosse la risposta... Certo. Così magica tutti quanti la La userebbero. Dobbiamo imparare a capire l'attendibilità delle fonti come prima cosa, cioè chi ci sta dando questa notizia, da dove arriva la notizia, ehm, le altre fonti che potrebbero essere attendibili. La stanno dando negli stessi termini, la stanno dando del tutto, non la danno per niente. Um, questo è un'indicazione, non ci dice ancora se quella notizia è credibile o no. Uh, le persone che sono coinvolte, chi sta parlando, gli esperti che vengono citati in quella notizia sono veri esperti, uh, andiamo a vedere chi sono. Cioè, iniziare abituarsi a fare una navigazione non verticale, cioè leggi tutta la pagina che hai lì del tuo social o tutto il commento, ma orizzontale, cioè apri un'altra finestra, andiamo a vedere chi è questo qua, poi ne apri un'altra per vedere, se sì, ma questa fondazione dove lavora, che cos'è, e poi apriamone un'altra, eccetera, eccetera. È più faticoso, ovviamente, è più impegnativo. È una,
1: cioè È un approfondimento, cioè se vogliamo cercare di evitare fake news e disinformazione, ci costa un approfondimento, dobbiamo spendere del tempo che però è, che è, una non sp- è una spesa. È, è, una, che, spesa. è Ti... una spesa di tempo, però non è un, un costo di tempo, perché poi dopo. Ti restituisci, certo. È questione UFO <ride> alieni. Ho una domanda: quali sarebbero gli step di validazione scientifica per dimostrare l'esistenza di una vita extraterrestre intelligente sulla Terra?
0: Allora, dipende da che cosa vogliamo vogliamo verificare, vogliamo dimostrare. Perché? Se noi parliamo di, e ci arriveremo, magari non parliamo di avvistamenti di UFO appunto, di oggetti non riconosciuti, non stiamo parlando di vita extraterrestre, stiamo parlando di qualcosa che viene visto, notato, non si sa cos'è, in quel momento non riesce a determinarlo, è una cosa che non sappiamo. Dire che quella è vita extraterrestre, fare un salto logico e sicuramente scientifico improprio, perché non hai nessun elemento per poterlo dire, quindi se tu vuoi capire se esiste qui la vita extraterrestre intesa appunto come intelligente, una vita quindi quelli che ci immaginiamo dai film, no? gli extraterrestri, gli alieni che siano qui da noi, beh dovresti avere qualche piccola prova almeno, nel senso che almeno eh, un contatto che sia verificabile, non solamente il racconto, l'episodio, ma è capitato, ho sentito, ho letto, mi, mi hanno detto, mi hanno spiegato che questo va bene, Ma ci sono troppe spiegazioni possibili, perché questo sia successo, che riguardano sia il nostro modo di percepire la realtà, di ricordarcela, sia il fatto che tante persone amano raccontare cose che non sono mai accadute, il fatto che persone raccontano cose che pensano siano accadute e loro sono convinte che lo siano, ma non lo sono. Sono tante le variabili per cui noi sentiamo queste storie. Eh, Dire che queste qui possano essere considerate prove... Non è è così. Qui però parliamo di un'altra cosa, cioè parliamo dell'idea che ci siano civiltà extraterrestri che quindi esistono, che sono evolutissime perché devono essere arrivate da noi e noi sappiamo che eh, con le nostre conoscenze scientifiche e con la nostra tecnologia non potremmo andare tanto lontano perché le distanze è faticosissimo, è impossibile quasi immaginarsene, ma sono enormi le distanze. Eh, la velocità della luce che non è raggiungibile, secondo le leggi della fisica, eh, capisci che un pianeta che si trova a un milione di anni luce, vuol dire che tu devi viaggiare alla velocità della luce un milione di anni. Capisci che fa in tempo, in parte, a parte immaginare immaginare qualcosa che possa viaggiare per tutto quel tempo, a quella velocità con quanto equipaggio con quante risorse e quindi quante generazioni, quante milioni di generazioni devono essere. Diventa una cosa abbastanza incomprensibile. Eh Uno può dire sì però gli extraterrestri hanno sviluppato tecnologie che noi nemmeno ci immaginiamo. Va bene, va va tutto bene, però vengono qui, vengono a trovarci a osservarci da una settantina d'anni, da quando ci sono gli avvistamenti UFO, come si dice. E in tutto questo tempo, in tutti questi avvistamenti, tutte queste storie, non non è mai successo, nemmeno una volta, che ci sia un elemento, una caratteristica, un bullone, come si dice, Mm. dell'astronave, o di chissà che cos'altro, un elemento organico, che si sia effettivamente rivelato essere di origine non terrestre, ecco, fino ad oggi non è ancora successo. Quindi quello con Mm. cui noi stiamo... Eh, lavorando, stiamo eh, avendo a che fare oggi, sono solo delle storie, sono dei racconti, delle testimonianze, degli avvistamenti, quant'altro, ma non c'è nulla di oggettivamente verificabile. Questo non significa che noi non
1: crediamo agli alieni, cioè io sarei felicissimo e credo anche tu, penso che
0: saresti super felice. E Sa- sarebbe davvero una scoperta formidabile, nel senso che vorrebbe dire che abbiamo finalmente la prova di non essere l'unica forma di vita nel cosmo ora, qui ci sono tanti discorsi, anche filosofici molto mm. interessanti, sì. che sono stati fatti che si fanno, e ci sono tanti tuoi video su, sul tuo canale
1: YouTube dove ne parli in maniera dettagliata quindi vi consiglio eh. ovviamente di andare a vedere e ve li metto anche in descrizione oh, perché non li sono visti
0: no, tutti certo, certo. No, io ne parlo volentieri, cercando sempre di far capire che non c'è nessuna prevenzione nessuna come dire, rifiuto di fronte a idee di questo tipo perché ripeto ci sono ricerche scientifiche legittime proprio perché sarebbe fantastico trovare questo tipo di di notizie quando si parla di
1: questi argomenti eh, ci sono poi dei dei canali dei, dei gruppi Eh, secondo me anche un po' fanatici, non so come definirli, che si accaniscono letteralmente eh, dicendo no voi non considerate tante, cioè c'è un accanimento viscerale,
0: perché secondo te? Ecco, qui in questi gruppi, in queste persone, io capisco l'entusiasmo, perché da ragazzino ce l'avevo anch'io, quell'entusiasmo lì, sì. e leggevo i libri che parlavano del luffo di Roswell, dei dischi volanti, del progetto Blue Book, insomma, ero appassionato mm. e mi infastidiva quando vedevo, leggevo qualcosa di più scettico, perché dicevo, no, è talmente bella questa cosa, se fosse vero, perché devi dire che non è vero? Capisco, quindi, da questo punto di mm. vista. Però rischia, il problema è quello che io cerco di far capire, anche nei miei video, Se tu abbracci una una qualunque ipotesi, come quella degli extraterrestri qui, come se fosse un dato di fatto su cui non transigi, su cui non hai la possibilità di discutere e di ascoltare punti di vista diversi, ecco che diventa una una fede alla fine. E quello che si vede, l'ho detto spesso anche nei libri, insomma è è una transizione nella nostra epoca per molte persone che c'è stata tra... La religione tradizionale e una nuova forma di, di religione, che è quella appunto ufologica, se così vogliamo chiamarla, in cui diventa difficile credere a un Dio che fa appunto fenomeni magici e con, con storie, quelle della Bibbia, magari poco credibili oggi, mentre in una società tecnologica come la nostra, ecco che diventa più accettabile l'idea che forse non è stato un dio tra le nuvole con la barba che ci ha creato, che ormai come idea è difficile da da, da considerare, ma sono stati civiltà superiori a noi, extraterrestri, quindi ci hanno creati qua, geneticamente modificati, ci osservano, proprio come farebbe un dio, magari ci guidano, ci danno le informazioni, ci proteggono, quindi capisci? Diventa Mm. un sostituto della religione e allora per persone che abbracciano quel tipo di credenza eh, che non è più una questione scientifica evidentemente, è una credenza religiosa, è come se tu gli andassi a dire che il loro dio forse non c'è e quindi diventa diventi il il... viscerale esatto, Eh, capisci, Mm, perché tocchi mm. la loro identità Mm. bellissima questa eh, ma ma la, vedo, la vedo tutti i giorni, no, eh. quando ci sono i commenti sotto i miei video, chi eh. non, non accetta l'idea di poterne parlare in maniera eh, oggettiva, eh, come mm. farebbe qualunque persona interessata all'argomento, che però non vuole cascare nell'errore di credere ciecamente a qualcosa senza avere le prove, come chiede eh, il metodo scientifico.
1: Senti, ma perché poi gli alieni sono sempre brutti, <ride>
0: cattivi,
1: e vanno tutti verso gli Stati Uniti? Cioè, <ride> sì, sì. <ride> Perché vanno tutti negli Stati Uniti? Cioè, caspita, la Terra è... è gra- cioè, gli Stati Uniti sono grandi, però. Certo. Insomma, eh, per così. perché? Cioè, dalla tua esperienza, che idea ti sei fatto, ci sono dei
0: pattern eh, relativi a, a queste idee? Beh, è, è c- senz'altro un fenomeno culturale, nel senso mm. che... Gli Stati Uniti sono un paese che sicuramente ha investito tanto nella ricerca spaziale, nell'esplorazione spaziale, le missioni Apollo che ci hanno portato sulla Luna, Eh, nonostante quelli che non ci credono vivano nella loro bolla Eh, e non possiamo farci niente, ma è un paese che ha una storia da quel punto di vista, ma è anche un paese che crea l'immaginazione extraterrestre attraverso il cinema, attraverso la letteratura, più di qualunque altro paese. Quindi... È un mondo, un paese, gli Stati Uniti, dove si mastica e si è masticata l'idea degli extraterrestri in tutte le salse, ma essenzialmente come una potenza nemica che ci vuole invadere, che ci vuole depredare, grazie al cinema, da sempre, dagli anni 50 in poi, da quando ci sono stati gli avvistamenti, i primi avvistamenti. Eh, Questo lascia un segno per cui quando si inizia, Tante realtà, no? si inizia a immaginare, ma ci saranno gli extraterrestri, eh, lì si immagina con quel tipo di caratteristiche, perché il nostro cervello non riesce a, a, a immaginare qualcosa su cui non ha magari spunti su cui costruire, no? quindi quando vedi così tanti film, tante fiction, tante mm. storie che hanno quelle caratteristiche lì, tutti immagini che siano così gli extraterrestri, che mm. abbiano quelle caratteristiche umanoidi, anche se non è fatto detto, magari... Hanno delle forme, se esistono, del tutto inimmaginabili. Mm. No? Magari sono vapore, magari sono chissà che cos'altro. No? Certo. Eh, però noi abbiamo questa, questa tendenza nel mm. nostro cervello di dargli qualcosa di familiare, una caratteristica che è familiare alla nostra realtà. E quindi io immagino che sia... Questa è un po' la la motivazione per cui gli Stati Uniti sono così al centro di così tante storie legate ai dischi volanti.
1: Dopo eh, tanti anni di divulgazione eh, su questi temi alieni, UFO, qual è l'aspetto più importante su cui inviteresti a riflettere?
0: Quello che abbiamo abbiamo visto in questa nostra chiacchierata, cioè il fatto di non confondere quello che ci piacerebbe fosse vero con quello che Mm. magari lo è, cioè distinguere tra... Ciò che si sa è ciò che si crede, perché ciò che si crede è quello che io, io penso, immagino probabilmente così, ciò che si sa è quello che la scienza per esempio ha accertato e, e ha verificato che i fatti stanno in un certo modo. Non confondere questi due piani, mm. invece molto spesso vediamo che vengono proprio confusi mm. per il desiderio di avere conferma alle proprie convinzioni, perché eh, è difficile accettare il fatto che forse ci possiamo sbagliare mentre l'approccio scientifico è quello della umiltà assoluta, del dire io non, non lo so, probabilmente è così perché le evidenze mi dicono così, magari domani viene fuori una nuova prova che mi smentisce, ma fino a questo momento mi sembra di poter dire che le cose stanno così. E questo è un atteggiamento difficile per noi esseri umani, richiede mm. un impegno, uno sforzo anche cognitivo, mm. perché va contro la nostra tendenza a voler avere ragione, a voler essere sicuri e, e a non lasciare spazio all'incertezza. L'incertezza crea ansia, crea senso di disagio che non è facile da gestire.
1: Parola a cui tengo particolarmente, incertezza. Eh, spesso chi ascolta insomma, le, le scienze, eh, chi, chi guarda le scienze, che non è un addetto ai lavori, guarda l'incertezza come un qualcosa di, di cui aver timore. Eh, io nel, nella mia esperienza ho sempre vissuto l'incertezza come cioè un qualcosa che esiste nelle scienze, sempre. Tu, ecco, relativamente all'incertezza, cosa, cosa, cosa ci dici?
0: Beh, è proprio nella nostra natura quella di non riuscire a tollerarla, no? Come esseri umani, adesso non parlo dello scienziato, ma proprio in generale come specie, facciamo fatica a accettare l'incertezza perché crea disagio e perché in qualche modo, eh, evolutivamente parlando, siamo eh, riusciti ad arrivare fin qua, quindi a sopravvivere rispetto Mm. a tutti i nostri cugini, Neanderthal, tutte le altre eh, specie di di, di uomo che si sono estinte, siamo riusciti ad arrivare fin qua avendo una, una serie di meccanismi anche mentali che ci portavano a superare certe difficoltà o a cavarcele in certe situazioni. Uno di questi è quella di prendere decisioni in fretta basate su pochi elementi. Eh, se tu vedi un'ombra tra le foglie e sospetti che ci sia un leone, un predatore di qualche tipo e scappi, sopravvivi, anche se non c'è il leone. 99 volte non c'è il leone, una volta che c'è e tu non scappi perché dici "Ma magari è solo un gioco di ombre", poi esce il leone e ti sbrana non trasmetti quel tipo di di tratto alla tua discendenza. Mm. Se tu sei sospettoso e quindi ti immagini certe cose anche senza averne le prove, hai più probabilità di di salvarti perché in qualche modo non accetti l'incertezza. Dai tu una risposta e vai. Eh, Questa necessità di riempire i buchi con qualcosa è è ancora oggi fortissima perché noi non viviamo più nella savana con le belle e feroci. Ma devi immaginarti che abbiamo un cervello nella testa che si è evoluto in un lasso di tempo lunghissimo, 300.000 anni per Homo sapiens. Ma la civiltà in cui noi viviamo, dalla rivoluzione industriale, sono 200 anni che non è niente, dalla rivoluzione agricola, 12.000 anni, è ancora niente paragonato a 300.000. Quindi tutto quell'arco di tempo lì avevamo un unico obiettivo, sopravvivere in condizioni difficili con tutti i modi possibili. Oggi non viviamo più lì, ma quei meccanismi sono ancora presenti in noi e per poterli superare dobbiamo fare uno sforzo di ragionamento cognitivo che richiede anche fatica e ripiedi impegno. C'è una bella frase di eh, Pierpaolo Pasolini che riguarda proprio anche questo e che fa capire come mai spesso, anziché restare nella, nell'incertezza nel dire ma chissà come saranno andate le cose, bisognerà aspettare, vedere se si fanno delle indagini, se avremo mai delle risposte, preferisci ad, abbracciare... La teoria del complotto, per esempio, perché ti dà subito una risposta, una soluzione. E Pasolini diceva proprio che le, com- le teorie del complotto ci fanno delirare perché ci sollevano dal peso di doverci confrontare con qualcosa che ci fa male, che ci spaventa. Ed è proprio così. Anziché restare in quella incertezza, in quell'ambiguità, il primo che ci dice, oh, è andata così, sicuramente è un complotto che hanno ordito questi e questi altri per questo motivo, per molte persone è rassicurante.
1: Bene Massimo, grazie mille di essere Eh, stato qui con noi e ci vediamo presto
0: Assolutamente
1: Grazie mille per averci seguito, vi do appuntamento sempre qui sul podcast di Geopop Le scienze nella vita di tutti i giorni